Buenos días, buenas noches. El día de hoy les vamos a traer nuevamente un episodio de este podcast y este, este episodio es bastante especial en el sentido de que vamos a hablar acerca de la tecnología y qué miras tiene esta para nuestro futuro, al igual la manera en la cual está cambiando nuestra cultura. Su host, Valeria Quintero y María Fernanda Buitrago esperan que disfruten este podcast. Pues bien, antes de iniciar este recorrido, pues es importante recordar que los seres humanos tenemos una naturaleza bastante sociable. Es a través del contacto con el otro que hemos podido construir sociedades tan importantes, con avances pues tan rápidos. Entonces es bastante lógico que como seres hayamos creado redes sociales y hayamos creado todo este avance tecnológico con la finalidad de estar más cerca de los otros. No obstante, es bastante paradójico que estas nuevas formas de comunicación nos alienan al mismo tiempo y nos alejan de los demás. Es decir, que ahora, a pesar de que tenemos más medios para comunicarnos con los demás, estamos más solos que nunca. Entonces, lo, lo verdaderamente curioso del caso es la manera en la cual, a pesar de que estamos más solos que nunca, nos encontramos frente a una adicción, que básicamente es la necesidad que tenemos todos de revisar el teléfono alrededor de 150 veces al día. Esto es gracias a la manera en la cual la inteligencia artificial está programada para convencernos y anticiparse a todos nuestros movimientos y nuestros gustos. Cada notificación, cada video, no es más que una manipulación mediática creada por compañías como Facebook, YouTube, Twitter, para así consumir más tiempo en sus plataformas y de esta manera convertir eh, nuestra atención en dinero. Y es que en sí, en YouTube, los videos se volvieron automáticos y así no perder tiempo en Facebook. Por eso, Facebook lo, lo crea exactamente igual, equiparando el algoritmo y demuestra que todos nuestros movimientos parecen previstos con anterioridad y es allí donde la Matrix cumple su papel con el surgimiento de una inteligencia que está apuntada directamente hacia nosotros. Como mencionaba mi compañera María Fernanda, realmente el algoritmo con, los que, con el que las redes sociales se están desempeñando hoy en día es bastante preciso. Es de hecho una maquinaria tan compleja que es precisamente la inteligencia artificial de la cual tanto tratamos de huir. Porque realmente lo verdaderamente curioso es que nos encontramos preocupados de la inteligencia artificial salida de Terminator, de Yo Robot, de la Matrix. Básicamente aquella inteligencia artificial que nos reemplazará y eventualmente desembocará en un apocalipsis. Pero la verdad del asunto es que ya tenemos una inteligencia artificial que apunta a nosotros, que predice cada uno de nuestros movimientos y registra todo lo que hacemos. Pasamos de vender diversos productos a ser nosotros mismos el producto y eso nos lleva a preguntarnos qué pasa con la ética de los creadores de estas plataformas, porque ellos saben exactamente lo que hacen a la hora de volvernos adictos, están generando ingresos y eso es lo único que importa. Y es que el surgimiento de esta adicción varía en cuestión de un algoritmo fijado por las máquinas de Google, Facebook y demás redes sociales en donde captan por medio de nuestras cuentas, eh, nuestros gustos, preferencias, nuestras relaciones sociales, familiares, algunos sentimientos y demás. Por eso, al intervenir en nuestro cerebro con estos algoritmos, lo que hacen es agregar dopamina, 
y crear una dependencia para revisar nuestro teléfono en cada notificación que nos llega, en cada interacción que nos interesa, el número de likes y lo más asombroso es el hablar con personas por chat aunque esto no sea una conversación real y es que en sí ayuda a crear una manipulación con grandes datos. Estamos tan acostumbrados a utilizar todas estas redes que realmente no nos damos cuenta de todos los mecanismos que se activan durante las interacciones que tenemos con las mismas y la adicción que esas genera es lo que buscan esas grandes corporaciones porque cada interacción que tenemos básicamente desemboca en un algoritmo más completo y más complejo en lo que a nosotros compete y es que las interacciones de los usuarios se traducen en un ejercicio monetario tan complejo que garantiza un mayor número de ventas en las empresas que ponen sus anuncios en las redes porque estas últimas se encargan de modificar el pensamiento de los usuarios, sea a través de grupos de fake news, todo con la finalidad de cambiar en un 1% lo que los usuarios piensan, haciéndoles creer que necesitan el producto que ven. Y es algo que también se aplica a partidos políticos, donde los intereses de la persona prácticamente dictaminan sus movimientos democráticos y generan más polarización. Básicamente somos un producto a vender y es consternante saber que desde la universidad a los próximos ingenieros en tecnología no se les enseña acerca de la creación de herramientas tecnológicas con una conciencia ética, como vimos en el dilema de las redes sociales, sino por el contrario se les insta a seguir creando adicciones entre los usuarios que terminan traduciéndose en un mayor capital. Y es que así como dice Rocío Rueda en Tecnocultura y Nuevas Ciudadanías, ¿en dónde reside entonces nuestra identidad humana sino ponernos a la técnica tal como lo hizo la modernidad? ¿Cuál es el límite de lo inhumano? ¿Es posible usar las técnicas sin metamorfosearnos con ellas y en consecuencia reinterpretarlas e inventarles nuevos usos? Y es que la identidad humana está tan acabada y es que si las consecuencias de las creaciones tecnológicas se han salido del camino humano hasta llegar a un punto en el que ya no se pueden controlar y las mismas tecnologías artificiales se vuelven más inteligentes que nosotros. Hasta el humano más capacitado e inteligente le queda corto a estas tecnologías de innovación y manipulación que ni siquiera buscan bienes a la humanidad eh, como la cura del cáncer o de enfermedades terminales que nos extinguen, más bien buscan sacarnos de nuestras casillas humanas, convirtiéndonos en un peón más de su desarrollo, que sin pensarlo llegó con toda la fuerza y para quedarse. Más allá de sacarnos de la zona de lo humano, lo verdaderamente agravante del caso es la manera en la cual la tecnología crece a un nivel exponencial. Lo hace de una manera tan rápida que cualquier otra industria productiva se queda atrás. Pero el problema en sí no es el crecimiento de la misma, sino, sino que, como nos dice Rocío, hasta qué límite llega el ser humano en la materia de lo inhumano. Pues es que la industria tecnológica es un mercado sin ética ni regulaciones que, a diferencia de otros inventos y avances, está trayendo con sí una era de la desinformación tan peligrosa que la búsqueda del cambio climático cambia en base del usuario. Y es probable que nos lleguemos a solventar este problema que nos aqueja gracias a la desinformación que nos polariza. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar en la ruta de una nueva cultura tecnológica que, más allá de estar al servicio de lo humano, nos está volviendo más bien en el, en el equivalente a una rata encerrada o una rata de laboratorio? Por eso, la inteligencia artificial no se queda con hacer un aspecto físico o mental, sino también en Facebook, con el proyecto Meta, que llegará en alrededor de unos 10 años, se sabe entonces que a partir de allí nuestra visión del mundo cambiará exponencialmente 
en sí el metaverso será entonces nuestro nuevo entorno con un avatar hecho de todo nuestro aspecto físico como si viviéramos allí por medio de un avatar se copiarán nuestras eh, emociones como cuando lloramos o reímos o nuestro color de piel o altura posteriormente unos lentes ayudarán a vivir dentro de él pudiendo estar en una realidad virtual tomando fotos con ellas, videos, trabajando, jugar cualquier juego que nos apasione, ir a un concierto, practicar un deporte favorito y demás actividades que serán como hologramas que se verán tan reales como en el mundo humano. Lo más importante de eso es lo más preocupante es que no tendremos que movernos de nuestras viviendas, generando así un desconocimiento de la interactividad social rica que vivimos como seres humanos gracias al lenguaje. Es importante darnos cuenta de que su daño será progresivo, y lo ha sido durante su primer usuario de una cuenta de Facebook. Sería pues como vivir en Wally, sin darnos cuenta estaremos tan manipulados que las tecnologías, o en sin Facebook, lo harán todo por nosotros, evitando nuestro contacto con el mundo y las personas, generando más dinero y mucha más manipulación de nuestros cerebros. Nos imaginamos un mundo lleno de personas inconscientes, sin emociones y vacías de experiencia. El proyecto Meta es probablemente uno de los movimientos más ambiciosos que hay en el campo tecnológico actualmente. Sin embargo, y aunque constituye un avance importante en la manera en la cual la cultura del mundo va a cambiar, esencialmente es imposible no pensar en la Matrix o en The Truman Show, pues nuestras vidas estarán allí afuera para el escrutinio público, pero en especial para el de las empresas, que con la simple observación de nuestras rutinas diarias podrán saber qué es lo que carecemos o de qué manera persuadirnos para seguir generando sumas billonarias. Si bien el progreso tecnológico es algo necesario para que la humanidad pueda seguir avanzando y manteniéndose en la cúspide, eventualmente todo esto será en vano, porque no estamos pensando las problemáticas que debemos afrontar ahora mismo para que podamos seguir viviendo en la Tierra, pues sabemos que esta no es un recurso infinito. En añadidura, es importante no ver la tecnología desde un punto de vista alarmista, sino por el contrario, verla por lo que es y cambiar el modelo en que funciona el mercado, para que ésta deje de estar en oposición a los intereses de todos y el disfruto de unos pocos. Debemos movernos a una era que esté marcada por la ética del proceso, tal como nos propone Tristan Harris. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que se cuestionen su uso en las redes sociales.